0: Litteratur er ikke længere kun en papirbog. I dag er det også e-bøger og lydbøger. Og den sidste af de tre podcast i forbindelse med bibliotekernes festival Vi Elsker Bøger handler netop om at lytte til bøger. Eller rettere det er blevet til fire podcast, for den sidste om lydbøger er delt op i to. I den første taler børnebibliotekar Julie Ottensen med lydbogsredaktør hos Saga Egmont, Katrine Brun dag. Katrine fortæller lidt om, hvad en lydbogsredaktør laver, og hvordan lydbøger bliver til. Kan alle bøger for eksempel blive til lydbøger? Hvordan vælger man den helt rigtige stemme? Og hvordan sikrer man sig, at bog og oplæser passer sammen? Og hvor lang tid tager det at lave en lydbog? Og så synes jeg også, du skal huske at lytte til samtalen i den næste podcast med Lasse Købeløv. Han taler med Julie om også at læse bøger med ørerne. I dag skal vi
1: snakke lidt om lydbøger, og hvordan de bliver til, og hvordan man udvælger alt muligt spændende. Og jeg har fået en gæst i studiet, og vil du ikke præsentere dig selv?
2: Øh, jo, jeg hedder Katrine, og jeg er lydbogsredaktør hos øh, Saga Egmund, som er
1: Lindhardt og Ringhoffs, øh, digitale forlag. Og det er også øh, dem, der laver lydbøger for Carlsen og børnebøger for Carlsen, ikke? Jo, det er det, og øh, vi laver faktisk også for vores undervisningsforlag Alimia. Når man skal starte, bliver alle bøger til lydbøger?
2: Øh, nej, ikke alle bøger bliver til lydbøger. Der er nogle bøger, som ikke egner sig til at lave som lydbøger. Det kan være, at det er en fagbog, som er delt alt for meget op med alt for mange faktabokse, hvor det simpelthen ikke øh, giver mening at lave den som lydbog. Øh, det kan også være, at der er så mange billeder deri, at, øh, og mange af forklaringerne hører til billederne, at, øh, at det bliver forvirrende for den som lydbog. Så der er også nogle bøger, som har for lidt tekst. Altså, der er nogle billedbøger, hvor der simpelthen er så lidt tekst, at det ikke kan betale sig at indlæse dem. Men de fleste bøger, altså som er tiltænkt frilæsning eller en højt læsning, de bliver lavet som som lydbøger og også ungdomsbøger.
1: Okay, og hvem bestemmer? Jamen, det gør jeg. ja. Det
2: er, det er mig, som får lov til at sidde og udvælge, hvad der skal laves som lydbøger, og hvad der ikke skal laves som lydbøger. Nogle gange kan det godt være, at der er en lydbog, man for eksempel ikke kan lave. Hvis der er en kontrakt der gør, at man for eksempel ikke må have lov til at sende bogen til streaming, så kan det ikke betale sig at få den indlæst, fordi at, at der simpelthen ikke er nok salg i det, hvis den ikke er på en
1: streamingtjeneste. Okay, så I laver primært lydbøger, altså de skal kunne kunne øh, tilgås på streamingtjenester? De skal kunne tilgås på streamingtjenester, fordi at det er der, hvor folk de lytter til deres lydbøger. Okay. Spændende. Hvad, øh, hvad så med sådan noget med indtalling af lydbøger? Har I jeres eget studie? Er det udliciteret? Hvad gør man? Jamen altså, vi har nogle forskellige studier, som øh, vi arbejder sammen med,
2: og de har også nogle forskellige indlæsere øh, ansat, øh, som man så kan vælge imellem. Nogle gange så kan det også være, at jeg vælger, at det er forfatteren, der skal indlæse bogen. Og det kan de jo sagtens få lov til ude i et af lydstudierne. Nogle gange kan det også være, at jeg hyrer en, en bestemt skuespiller ind, som jeg bare synes vil være helt perfekt til den bog, som nødvendigvis ikke er ansat af studiet.
1: Ja, fordi hvis der er noget, der er super vigtigt, når man hører en lydbog, så er det jo indlæseren. Og det er simpelthen bare dig, der vælger? For, har forfatteren noget at sige? Altså primært så er det mig, der vælger. Der er nogle forfattere, som
2: rigtig gerne vil have lov til at være med til at vælge. Og så plejer jeg at gøre det, at jeg tager nogle bestemte stemmer, som jeg synes egner sig godt til bogen, og så kan de vælge mellem dem. Og hvis de så ikke kan lide nogen af de stemmer, så kan det være, at jeg finder
1: tre til, indtil vi lidt ligesom får, får fundet den stemme, som passer til bogen. Og er der så nogle stemmer, som er bedre til børnebøger, og nogle, der er bedre til voksen? Eller kan man ikke sådan...
2: Jo, det kan
1: man godt. Altså, der vil være nogen indlæsere, som for eksempel
2: er rigtig gode til at indlæse faglitteratur. Så er der nogen, der er rigtig gode til at indlæse børnelitteratur. Der er nogen, der er rigtig gode til at læse ungdomsromaner. Det, øh, så er der nogen, der kan det hele. Men altså, til, til børnebøger, der kan jeg primært lide at vælge en lidt yngre stemme, som jeg synes altså, passer bedre til, til bogen.
1: Okay. Der er, mange, altså, der er mange af de her, også specielt ungdomsbøger eller fantasybøger, som har flere fortællere, altså hvor der er flere synsvinkler. Og, altså, vælger I så flere øh, stemmer, eller kører man bare med den samme, og så skal de lave deres stemme op, eller hvad, hvad kunne tyme?
2: Det er lidt forskelligt
1: fra bog til bog.
2: Vi har lavet nogle bøger, hvor at vi har flere øh, stemmer på. Der er også nogle gange, hvor at, øh, man bare vælger at køre med en med indlæser. Det kommer lidt an på også, hvor meget regner man med af bogen. Den kan tjene hjem, kan betale sig at have flere indlæser på, og sådan nogle ting. Men der er nogle
1: produktioner, der har vi flere på. Okay, og nu snakker vi lige om, nu vender helt tilbage til noget, vi snakkede om før, men sådan noget med at indtjene, for du siger, det de duer ikke, hvis de ikke kan sælges. Men hvordan tjener man så penge på en lydbog? Jamen, dem tjener man jo... Ved streamingtjenester hver Så per, per lyt?
2: Det er, ja, det er per lyt, at, øh, at man så lidt ligesom tjener, tjener lydbogen hjem. Og selvfølgelig så har man jo en kalkyle, hvor man lidt ligesom sætter sig ned og bestemmer sig for, jamen, kan det betale sig, hvis jeg bruger så så mange penge på at lave lydbogen, hvornår regner jeg, jeg
1: så med at have den tjent hjem? Nu snakker vi lidt om det der med, når man skulle indlæse, og får de her, der indlæser bøgerne, får de bøgerne i forvejen, så de kan gennemlæse dem, eller... Altså, er det bare lige på hårdt?
2: Det er meget forskelligt.
1: Nogle indlæsere, de vil gerne have
2: bøgerne i forvejen. Jeg har også nogle indlæsere, som jeg laver rigtig meget med. De plejer som regel gerne at have, at jeg sender manuskriptet til mig før, helt om studiet, så så gør jeg det. Så er der også nogen, der bare går ind og hopper lige ud i det. Altså, når jeg har brugt Sebastian Klein, han får bare manuskriptet, og så starter han med at læse, og det fungerer jo godt hver eneste
1: gang. Ja, det er ret fedt. Men altså, man kan også sige, at han læser også ofte sin egne, Ting op, så han, han kender dem også. Det er rigtigt. Han læser tit sine egne bøger, men han indlæste to
2: bøger for mig her sidste år, og dem havde han, der fik han manus, da han kom ud i studiet,
1: og det er gået rigtig, rigtig godt. Okay, men det er lidt spændende, fordi jeg tænker sådan, der er jo meget, nu vender jeg tilbage til fantasybøgerne igen, men der er bare ofte sådan ord, de selv har opfundet, eller stednavne, også bare generelt kalde navne, som de har sikkert tænkt sig at skulle udtales på en helt bestemt måde. Hvordan sikrer man sig, at man får det med, når det bliver læst højt? Jamen, altså nogle gange så
2: fortæller forfatteren i forvejen, at det her det skal udtales på, på den og den måde. Øh, hvis forfatteren ikke har været indover og har fortalt det, så plejer indlæseren som regel at kontakte en og være sådan lidt, hvordan skal det her udtales? Øh, det kan også være et, øh, et ord for eksempel, som både kan udtales på dansk og på engelsk. Hvordan skal det så gøres og sådan noget? Men der plejer indlæserne at være rigtig gode til sig selv og henvende sig, hvis det er, de er i tvivl.
1: Okay. Ja, fordi at der er jo ikke noget værre, når man, når man eller ikke, jeg ved ikke, om det er slemt, men nogle gange, når man hører en bog, man har læst, så tænker man, gud, så har jeg bare gået og sagt det her navn helt forkert. <laughs> Hvilket også kan være sådan en åbenbaring og spændende. Okay, men hvor lang tid tager det at lave en lydbog?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, Julie, fordi det kan tage alt fra en måned til flere måneder. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Det kan være, at den indlæser, du rigtig, rigtig gerne vil bruge til bogen, som du bare vil have, måske ikke lige har tid til at gå i gang med bogen, når du sætter den i produktion. Øh, det kan også være manuskript, kan være lidt forsinket nogle gange, og øh, ja, der kan ske rigtig, rigtig mange ting, men hvis alt går som det skal være, kan du sagtens producere en lydbog på en måned.
1: Okay. Og er det vigtigt, at lydbogen er klar samtidig med den fysiske bog og e-bogen, eller kan den godt komme før eller efter? Hvad prioriterer man? Den må aldrig udkomme før. Lydbogen må aldrig nogensinde udkomme før papirbogen,
2: når det er en frontlistetitel op fra forlagsgangen. Så det vil sige, at den må gerne være klar til udgivelsesdatoen for papirbogen, men det gør ikke noget, hvis den først udkommer lidt efter.
1: Laver man sådan en speciel promovering på lydbøgerne, eller kører man bare det under den samme paraply, når man skal reklamere for dem? Altså generelt laver vi faktisk
2: ikke særlig meget reklame for lydbøgerne. Det er der ikke rigtig noget behov for. De sælger sig selv? De sælger sig ja. selv, og meget og ofte, jamen det vi så laver af reklame, det er jo noget, vi laver sammen med streamingtjenesterne. Det kan være, at de har forskellige emner og sådan nogle ting, hvor at, øh, jeg har en kollega, der så lidt ligesom sidder og, og giver alle de bøger til,
1: til, til, til de forskellige streamingtjenester udgiver I også lydbøger, som er, altså, hvor forfatteren har udtænkt og skrevet det som en fortælling, der skal udkomme på lyd? Ja, det gør vi faktisk. Vi har faktisk lavet en serie med Peter
2: Gotthardt, der hedder Kongebørn, i otte i bind, som kun er lavet til at skulle udgives digitalt, det vil sige som lydbog og som e-bog. Okay, så der kommer simpelthen ikke en, en fysisk bog? Nej, den kommer ikke som,
1: som fysisk bog. Det er rent digitalt. Har I øh, nogle øh, lydbøger, hvor I bruger øh, lyde? Øh, altså jeg har hørt nogen, hvor der var, sådan en, der var en form for støj i den her bog, det er knivet stemme. Der, er det sådan, ligesom, der kommer ligesom sådan undervejs i bogen, og det giver jo bare en helt anden oplevelse. Men er det noget, I benytter af mere? Så det er ikke noget, man benytter sig særlig
2: meget af. Det er ikke noget, vi har den store tradition for i Danmark, at lave lydbøger hvor at det lidt går hen og bliver som et, et hørespil, som man gør rigtig meget i Tyskland. Mm. Men jeg producerede en øh, børnebog sidste år, der hedder Vi snakker ikke om Jonathan, skrevet af Katrine Skovgaard. Og den har vi lavet alle mulige lydeffekter i, øhm, for simpelthen at gøre læseoplevelsen bedre, fordi at der både er en YouTube-kanal i bogen, og der er en, hvor at, øh, meget af kommunikationen fra brudpersonens side af foregår ved at skrive breve til en ven. Og der skal man jo som lytter kunne forstå, at det er et brev, der bliver skrevet. Så der har vi fået lagt lydeffekter ind af en blyant og en jingle til YouTube-kanalen og sådan nogle ting. Så det kan man godt. Produktionen kommer selvfølgelig til at tage lidt længere tid. Den kommer selvfølgelig også til at blive en del dyrere. Men men selvfølgelig er det også den eneste måde, man ville kunne lave den bog på som lydbog, hvis det var. At man skulle gøre det, altså for at
1: det også bliver en ordentlig oplevelse for lytteren. Jamen, altså, det lyder som om, at den skiller sig helt vildt meget ud fra alle andre lydbøger. Altså, tror du, der en fremtid i, at man tror, man kommer til at gøre det mere? Det tror jeg faktisk, at, øh, at man gør. Jeg har en fornemmelse
2: af, at, øh, at lydbøger, i hvert fald specielt til børn, måske på mange måder, godt dem har lov til at være lidt mere oplevelsesorienteret. At det ikke nødvendigvis behøves at være som bare at sætte sig ned og læse en bog men at øh, man måske sådan tænker lidt oplevelsesøkonomi i det også. Så nu må vi jo se, om der er nogle børn, der synes, at den her snak om Jonathan er interessant. Det kan man jo altid prøve at finde ud af på en eller anden måde.
1: Ja. Var det en øh, ungdomsbog eller en øh, børnebog? Det er for de 8-12-årige, vil jeg sige. Okay. Ja. ja. Og kan vi afsløre, ved vi, om den er på i regionen
2: Det er jeg ret sikker på, at den er.
1: Vi, vi sørger for, at den kommer til at ligge øh, som materiale, når vi reklamerer for den her podcast. Så man kan prøve at lytte det selv. Man kan give den oplevelse.
0: Lige Se om præcis. det er en oplevelse.
1: Øhm, så nu nævnte du lige, at det kunne være, at der var større chance for, at man ville gøre det her til bøger. Til børn. Men er der, er der kæmpe stor forskel på at lave øh, børne-, ungdoms- eller voksne øh, lydbøger? En lille smule er der. Altså jeg vil sige, at. Øh mange
2: voksne vil helst have, at deres lydbøger sådan set bare er en oplæsning. Der skal helst ikke lejes for meget med, med stemmer. Hvor at øh, du må godt måske lege lidt mere med din stemme, og måske lave det lidt mere teateragtigt, når du laver det til børn, hvilket der også er mange, der gør. Altså, det er som om, at der skal lidt mere til os altså for at fastholde børnene. Der, man, som indlæser af børnebøger kan du helt sikkert få lov til at eksperimentere lidt mere og give det lidt mere fod på en eller anden måde.
1: Men det giver, også, det giver rigtig god mening i forhold til, når, altså, hvad børn også er vant til, når forældre læser højt. Det er de færreste, der bare læser op sådan helt deadpan. Der er som regel altid sådan lidt noget turnering og noget, når man læser højt for et barn, i forhold til, hvis man skulle læse en eller anden tekst højt for nogle voksne. Jamen
2: lige præcis. Altså det er jo det. Altså man leger jo lidt med indlæsningen, når man læser til børn, og det må indlæserne helt sikkert også rigtig, rigtig gerne gøre. Tidt og ofte så er der jo også mange karakterer tit i bøger til børn, og dem skal man jo også kunne differentiere en lille smule fra. Og der er det jo rigtig godt, hvis indlæseren også kan differentiere fra dem, hvis
1: man ikke har flere indlæsere på. Ja, det betyder rigtig meget, når man læser, at man, er sådan, at man ikke er i tvivl om, hvem der siger hvad. Lige præcis. Det kender man jo også fra sig selv, når man sidder og læser en bog. At så har
2: man også tit nogle gange, lidt nogle, man har en bestemt måde, man synes, at den person lyder
1: på ind i ens hoved, når det er vedkommende, der siger noget i bogen, når man læser. Helt sikkert. Hvordan tror du, fremtiden ser ud, når det kommer til lydbøger? Altså bliver det, kommer der til at være en, en konstant stigning i popularitet, eller når vi sådan et plateau... Og går folk tilbage og bare vil have øh, fysiske bøger eller e-bøger? Hvad, hvad
2: tænker vi? Jamen altså, vi har jo kunnet se, at selvfølgelig ja, så steg lydbogsmarkedet jo betydelig meget, da corona kom. Og vi lidt ligesom kom i lockdown. Men folk er jo fortsat med at lytte til lydbøger. Så jeg tror ikke, at øh, det tal kommer til at falde. Og jeg kunne også godt forestille mig, at det med tiden også kommer til at stige. Altså, der er jo det med, at når man lytter til lydbøger, der kan man nu sigt lave andre ting imens, hvor at sætte sig ned og læse en fysisk bog, det er en aktiv handling, det er det, du kan. Men du kan lave alle mulige forskellige ting, når du lytter til lydbøger. Og det tror jeg appellerer til rigtig mange, at man kan lave andre ting imens, specielt i en hverdag, hvor man måske ikke har tid til at sætte sig ned og læse, der er det måske en rar måde for mange folk at, at få læst på men vi har jo også kunne se, at selvom at lydbøger er blevet mere populære, så er papirbogen jo også blevet mere populær. Og øhm, der er selvfølgelig folk, der både lytter til lydbøger og læser papirbøger, så jeg tror for mange folk, det også handler om, hvad det får en slags bog. Nogen vil man måske hellere lytte til, og nogen vil man måske hellere sætte sig ned og læse. Så jeg tror, at for mange brugere i dag, der er det nok mere en både og, i stedet for en
1: enten eller. Det synes jeg er en, en perfekt måde at slutte den her podcast af med, eller i hvert fald det her interview af med. Øhm, så vil jeg sige mange tak, fordi du gav dig tid til at kigge ind. Øhm. Jeg siger mange tak, fordi jeg måtte have
2: lov til at komme og fortælle om mit fantastiske arbejde som lydbogsredaktør.
0: Du har hørt Julie Otterson i samtale med lydbogsredaktør hos Saga Egmont, Katrin Brug-Dahl. Jeg er Bert Freiheit, og jeg har taget fri fra historiepodcasten bag om København for at redigere og klippe denne samtale sammen, som du lige har lyttet til. Det er den sidste af i alt tre, eller rettere er det blevet til fire, podcast til dette års Festival. Men hvis du kigger tilbage i feedet, finder du også andre interessante samtaler fra tidligere år. Festivalen er godt nok slut for i år, men den vender selvfølgelig tilbage igen næste år. Følg med på de københavnske bibliotekers hjemmeside, eller følg Københavns Børnebibliotekers Facebook. Tak for i